0: Das Geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute Sehet die Zeichen! Symbole im Alltag Tagtäglich haben wir mit ihnen zu tun. Sie wirken so vertraut und doch wissen wir nur wenig von ihnen. Trotz ihrer interessanten Geschichte, die sie haben, wirken sie und bleiben sie rätselhaft. Die Frauen. Ja, aber heute geht es dann doch um ein anderes Thema, nämlich um Zeichen und Symbole unseres Alltags. Nehmen wir etwa das verschlungene sogenannte Kaufmannsbundzeichen. Was ein bisschen aussieht wie eine Acht, die ein Tablett hochhält, ist in Wahrheit eine sogenannte Ligatur. Eine Verschmelzung der Buchstaben von E und T für das lateinische et was so viel heißt wie und oder auch. Entstanden ist sie, wie auch viele andere Ligaturen, im Mittelalter. Damals war der Schreibstoff, das Pergament und die Tinte teuer und man war geradezu von Abkürzungen und Zusammenschreibungen besessen. Zur großen Freude der heutigen Mediävisten, die das wieder auseinanderdröseln müssen. Zudem ließen sich Ligaturen viel schneller schreiben, ohne die Feder absetzen zu müssen. Inzwischen haben nur noch wenige Ligaturen in der täglichen Schrift überlebt und auch die scheinen langsam auszusterben, insoweit sie nicht neue Aufgaben erfüllen. Dieses Schicksal droht etwa auch einer anderen Ligatur, nämlich dem SZ. Auch wenn man glauben könnte, es handelt sich einfach um eine Zusammenschreibung von zwei S, also dem aus der gotischen Schrift stammenden langen S und dem kleinen end handelt es sich tatsächlich um eine Kombination von S und Z, wie der Name schon sagt, um einen besonderen Laut, nämlich der scharfe S, damit kenntlich zu machen. Dieser Buchstabe, gern auch Buckel-S, Rucksack-S oder dreierles s genannt, existiert übrigens nur in der deutschen Sprache und wird im Ausland dann auch gerne mal mit einem B verwechselt. Aufgekommen ist er wohl im 14. Jahrhundert setzte sich dann aber im immer wichtiger werdenden Druckwesen des 16. Jahrhunderts schließlich durch. Übrigens, eine Ligatur, der man das heute gar nicht mehr so sehr ansieht, ist das W. Es gehört eigentlich nicht in die klassische lateinische Schrift, sondern entstand als Zusammenschreibung zweier hintereinander folgender V, die sowohl für den Laut V als auch für U stehen konnten. Daher auch ein X für ein U vormachen, denn äh, zwei Vs, wenn man die übereinandersetzte, konnte man ganz schnell als ein X lesen, also sprich Zahlzeichen 5 für das Zahlzeichen 10. Das machten Wirte im Mittelalter übrigens gerne. Zurück zum V bzw. zum W. Diese beiden Vs wurden zunächst verwendet, um die noch in der germanischen Sprache existierenden Laute für das W niederschreiben zu können, wohl gegen Ende des ersten Jahrtausends nach Christus. Diese Wurzeln stecken noch gut sichtbar in den Bezeichnungen für W im Englischen, etwa für W, und in der französischen Sprache W. Übrigens haben die Schweden erst 2006 den Buchstaben W als eigenen Buchstaben anerkannt. Zuvor galt er auch hier als Variante des V. Etwas schwieriger ist die Herkunft bei einem anderen sehr alltäglichen Zeichen zu bestimmen, dem insbesondere bei E-Mails und Twitter sehr beliebten Ad-Symbol auch genannt Klammeraffe, Affenohr, Affenschaukel und Elefantenohr. Auch wenn es inzwischen im deutschsprachigen Raum das Symbol für das Internet schlechthin geworden ist, da kommt es ursprünglich gar nicht her. Vermutlich ist auch hier wieder die Entstehungszeit im Mittelalter anzusiedeln. Nach einer gängigen Hypothese könnte es auch hier wieder eine Ligatur sein, und zwar aus den Buchstaben A und D. Diese bildeten das Wort ad was mit an, zu, bei zu übersetzen ist. In Italien des 16. Jahrhunderts wurde es zudem als Hohlmaß verwendet. einer anderen Theorie zufolge könnte es aber auch aus dem arabischen Raum stammen und über spanische Händler in den europäischen Wirtschaftsraum gelangt sein. Die Maßeinheiten Aroba für 10 Kilo und 15 Liter wurden dort mit dem Ad-Zeichen dargestellt. Wieder andere vermuten, es könne aus dem Französischen stammen und sei dort aus einem mit einem Akzent versehenen A entstanden, das so wie heute zu je im kaufmännischen Bereich eingesetzt worden sei. Also eine Packung a zwölf Stück beispielsweise. Zumindest in dieser Bedeutung ist es spätestens im 19. Jahrhundert in London verbreitet und taucht seit den 1880er Jahren auch vermehrt auf englischen Schreibmaschinen auf. Wie viele der später umgedeuteten Symbole spielte das Zeichen Anfang der 1970er Jahre aber kaum noch eine Rolle, so dass es gut zu pass kam, als man in der Frühzeit der Computer und des Internets nach einem Zeichen suchte, das zum einen noch im Schriftsatz der Fernschreiber vorhanden war, andererseits aber auch so unbedeutend, dass man es zur Trennung von Nutzernamen und Rechnerbezeichnungen umnutzen konnte. Außerdem passte es ja auch sehr schön, denn das Add in der Bedeutung "bei" stand ja dann auch als Bezeichnung für die Zugehörigkeit für die nachfolgend genannte Domain. Also etwa der.butler.web.de. Wo wir aber schon beim Internet sind, da spielt ja insbesondere in den sozialen Netzwerken das sogenannte Hashtag eine immer größere Rolle. Und nein, ich werde jetzt nicht den Witz machen mit dem Hashtag und dem Hashtag, den wir aus unserer Jugend noch kannten. Das Doppelkreuz, und da wird sich der eine oder andere ältere Hörer vielleicht noch selbst dran erinnern, war ebenfalls zuvor in andere Bedeutung unterwegs. Man traf es als Symbol für Nummer an und an den Drucktastentelefonen an, wo man es zur Eingabe von Frequenzwahltönen benutzte, um etwa Anrufbeantworter fernzusteuern. Womöglich entstand das, und nicht etwa der, Hashtag ursprünglich aus einer Verbindung der Buchstaben L und B, um das Wort Libra abzukürzen das lateinische Wort für Pfund. Dafür spricht zumindest, dass das Hashtag im anglophonen Raum auch heute noch als Pound bezeichnet wird. Bei Twitter war die Geburtsstunde des Symbols am 23. August 2007 gekommen, als der Internetaktivist Chris Messina nach einem geeigneten Zeichen suchte und folgenden Tweet verfasste. How do you feel about using Pound for groups as in Hashtag Barcamp Message? Seit dieser Zeit können entsprechende Themen immer schnell gefunden und aufgegriffen werden, etwa beim Thema Hashtag Aufschrei im Rahmen der Sexismusdebatte, für das am 21. Juni 2013 sogar der Grimme Online Award fällig wurde. So unklar letztlich die Herkunft des Symbols, so unklar ist oftmals die Bedeutung der einzelnen Hashtags, die sich ja dann oft erst erschließen, wenn man die ganze Diskussion kennt. Um das zu vereinfachen, haben die beiden Podcaster Daniel und Jonas den No-Hashtag-Podcast ins Leben gerufen, der diese ganzen Unklarheiten aufzulösen, sich zum Ziel gesetzt hat. Und da wir die beiden unfassbar viel Geld geboten haben, verweise ich ausdrücklich auf dieses hervorragend, großartige Format, das, Moment, ich bekomme da gerade einen Tweet rein, wie, kein Geld? Ah ja, wo war ich? Ach ja, vergesst, was ich sagte, hört also diesen Podcast No-Hashtag nicht. Ich wiederhole, nicht. Und folgt den beiden auf keinen Fall bei Twitter unter NoHashtagNet. Apropos Geld. Eines der bekanntesten Zeichen der westlichen Hemisphäre ist natürlich das Dollarzeichen. Es wird ja mit einem großen S ein- oder zweimal vertikal durchgeschrieben geschrieben. Aber Moment mal, im Wort Dollar kommt doch überhaupt kein S vor. Nun, das liegt daran, weil es ursprünglich eine andere Währung bezeichnete. Und es wird noch verrückter, es war vermutlich wie auch der Dollar selbst eine spanische. Die Bezeichnung Dollar leitet sich ursprünglich aus dem Taler her, der wiederum für Münzen aus den Münzstädten Hall in Tirol, der sogenannte Hallertaler, und Joachimsthal in Böhmen benutzt wurde. Die Bezeichnung Dollares kommt erstmals unter Karl V. in der Mitte des 16. Jahrhunderts auf, als man die Silbertaler von den immer weniger Gold enthaltenen spanischen Reales-Münzen unterscheiden wollte. Angelehnt war die Bezeichnung an die holländischen Dala, damals stand Holland ja noch unter spanischer Besatzung. Dadurch, dass sie immer mal wieder von englischen Freibeutern erbeutet wurden, verbreiteten sich Ende 16. Jahrhunderts auch in den englischen Kolonien an der amerikanischen Ostküste und waren dort aufgrund des dort herrschenden Mangels an englischen Münzen, der sogenannten Crowns, ein so beliebtes Zahlungsmittel, dass die Queen ab 1600 auch erste Dollar offiziell prägen ließ. Das Dollarzeichen selbst hingegen war ursprünglich nicht zur Bezeichnung der Dollarwährung verwendet worden, sondern tauchte ganz im Gegenteil im geschäftlichen Schriftverkehr zwischen Mexiko und den britischen Kronkolonien in Amerika um 1770 auf zur Bezeichnung der spanischen Währung, den Span sogenannten spanischen Dollar. Vermutlich leitet sich das Symbol aus einer Verbindung der Buchstaben P und S für Peso oder Piasta her, die übereinander geschrieben wurden. Als man 1785 für die jungen Vereinigten Staaten eine neue Währung schuf, übernahm man vom Vorbild des spanischen Dollar nicht nur die Münzgröße und auch den Namen, sondern auch das Symbol. Das Bluetooth-Symbol hatte ich bereits in einem anderen Podcast in der Folge zum Wikinger-Navi besprochen. Der aus Zeitgründen ein wenig brach liegt, muss ich zugeben, aber da kommt bald etwas Neues, versprochen. Aber hier noch schnell die Erklärung, dass es sich dabei um eine Kombination aus zwei wikingerzeitlichen Runen handelt. Was diese bedeuten und wieso das eine Bezeichnung für einen Funknetzstandard werden sollte, erfahrt ihr in der Folge 19 vom Angegraben Podcast. Bleibt uns noch ein anderes Symbol, das uralt scheint und mit dem Internet nichts zu tun hat. Sieht man mal vom Zeichen kleiner 3 ab, das auch bei Twitter erscheint, das Herz. Es steht neben einer farbenkartenspiel und dem Organ selbst natürlich ach für die Liebe schlechthin. Aber Moment mal, das menschliche Organ sieht doch eigentlich anders aus. Und tatsächlich, in älteren Darstellungen vor dem hohen Mittelalter ist das Organ auch immer anders dargestellt, nämlich in Form eines Pinienzapfens oder einer Pyramide. Gut, so sieht das Herz auch nicht ganz aus, aber immerhin, wir sind näher dran. Das beruht nämlich zumindest auf den anatomischen Beschreibungen des antiken Arztes Hippokrates. Da im Mittelalter jedoch anatomische Forschung streng verboten war, setzte sich ab dem 13. Jahrhundert die eigentlich an Feigen oder Efeublätter erinnernde Form durch, insbesondere in der Illustration der Mindelliteratur, wo es erstmals um 1250 in einer französischen Buchmalerei auftaucht. Dort sieht sie tatsächlich noch ein wenig nach Pinienzapfen aus wird aber spätestens im 14. Jahrhundert von einer Darstellung mit Eindellung am breiten Ende des Zapfens abgelöst, des bekannten Herzumrisses. Gut möglich, dass sich dieses Symbol vor allem durch seine Anmutung an weibliche Formen durchsetzte. Die beiden Halbkugeln für Gesäß oder Brüste, das Dreieck darunter für die weibliche Vulva. Tja, jetzt ist die Romantik dahin, oder? Sorry! Am Ende dieser Folge steht ein Fragezeichen beziehungsweise das Fragezeichen. Denn auch hier ist die Herkunft nicht ganz klar. Eine Theorie lautet, es sei aus der Verkürzung des lateinischen Wortes questio für Frage im karolingischen Mittelalter entstanden. Da das Wort recht lang war, schrieb man es nicht mehr in Gänze an, ans Ende des Satzes, sondern nur noch abgekürzt als Q und O, wobei das Q über das kleine O gesetzt wurde und mit der Zeit zu einer geschwungenen Linie aberodierte. Einer anderen Theorie zufolge könnte es aber einfach eine Tilde über einem den Satz beendenden Punkt sein, der andeutet, dass beim Vorlesen die Stimme am Ende des Satzes nach oben zu gehen hat. Wird diese Frage hier beantwortet? Fragezeichen? Man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass die Folge hier definitiv ein Ende findet. Punkt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Butler.